0: Fuiste, fuiste el amor de verano más largo, tanto que duró hasta el invierno de nuestros días. Una última ojeada en un libro que no viste más, una última y santa metida de pata, que nos deja con un pie aquí y otro allá. Del recuerdo feliz, de la agonía agridulce, del soneto póstumo, el obituario de la semana muriendo todos los días lunes, con la melodía pesada del bus cuando parte, cuando parte corazones, hojas de... Cuaderno y uno que otro hueso, que la noche me aplasta el pecho y no puedo dormir, para que piense, haga suposiciones, invente y relativice. el cielo se empaña y sangra, mi vista se empaña y sangra, el mundo gira y yo ahí en medio, que demasiado nunca quiso decir suficiente, Bienvenidos a Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy la invitada es Sor Lady González, psicóloga, eh, pos, eh, <ríe> candidata a mágister en afectividad y sexualidad. Eh, hoy día el tema de hoy es eh, algo así como un taller de eh, rupturas eh, amorosas. <ríe> Hola Sor, ¿cómo estás? Hola David, buenas noches. Hola, buenas noches. Sor, eh, para entrar en tema, eh, lo que vamos a desarrollar hoy día es el tema de la ruptura amorosa, ¿cierto? Así es. Uh -huh. Correcto. Como para dar como, un, o sea, como para dar un poco de contexto y ya empezar en el programa, quisiera preguntarte lo siguiente. Eh, o sea, estas cosas no son como de un día para otro. Y, pero por lo cual hay como ciertas como, como señales, entonces uno, ¿cómo saber si tu relación de pareja ya no funciona? que haya que ha llegado el momento de dejarlo, de terminar, ¿cómo, cómo nos damos cuenta de eso?
1: Bueno, una, una cosa importante de, de, de ver es cómo nos sentimos frente a esa relación primero antes de que una relación se termine Una de las dos partes Generalmente la que toma la decisión eh, Viene evaluando desde hace tiempo Cómo está la relación Cómo se siente Entonces si alguien se encuentra en este momento Preguntándose si debería terminar O no su relación Eso ya es una primera señal importante uh -huh. Hay que Hacerse ciertas preguntas sobre esa relación Ver si esa relación de pareja además también tiene de base una relación de amistad. Si existe o no confianza, eh, confían el uno en el otro. Los intereses que, que comparten, los gustos, las actitudes frente a la vida, o sea, cuánto coinciden en, en diferentes aspectos, ¿no? en la postura política, en la religión... Ver si son semejantes o compatibles los objetivos personales que tiene cada uno. Yo creo que cuando las respuestas a ese tipo de preguntas son como no, es que en realidad no, no compartimos, no tenemos nada en común, eh, no me gusta la forma en la que resolvemos los problemas porque eh, simplemente me deja hablando sola, se para y se va, o se queda callado y no me dice nada. Es, ya son indicios de que no hay un... No se
0: siente uno a gusto en esa relación mm, Comprendo Igual eh, Siento como que es difícil Como que identificar esas cosas No sé si es como por ejemplo A mí me pasó por ejemplo yo Estaba en una en una relación Ya de ya, ya de Prácticamente 10 años Teníamos una hija En común que es lo que te comentaba Antes Y en el fondo no sé No vi como esas señales No tal vez tal vez estaba como tan como ¿no? o sea, yo, concentrado en que si bien teníamos problemas no eran como problemas según yo profundos como para, para decir hasta aquí no más llegamos y además el tema de los hijos en común de los proyectos en común que teníamos entonces no no sé no sé como que esas cosas como que son difíciles de, de divisar a pesar de que uno las ve
1: Claro, ahí sería importante reforzar el tema de la comunicación porque si uno siente que hay problemas y que llevan mucho tiempo tratando de solucionarlos y que no ocurre nada y que no avanzan y que se sienten estancados, es, es importante manifestarle al otro ese malestar que uno siente para ver si en realidad se puede eh, solucionar, prevenir, mejorar o definitivamente no va más ponerse de acuerdo porque lo que ocurre generalmente es que la persona que toma la decisión podríamos hablar de dos roles digamos el dejador y el dejado uh -huh. el dejador normalmente viene pensando si esta relación eh, va o no va si quiero seguir aquí o no y cuando ya esta persona da el paso y dice mira quiero que terminemos el tejado muchas veces se sorprende y dice, no lo vi venir. Bueno, un poco como el ejemplo que, que usted pone.
2: Uh -huh.
1: No me parecía que los problemas que tuviéramos fueran como para terminar, además teniendo una hija, como que había otro montón de situaciones que usted decía, bueno, esto lo podemos eh, sobrellevar.
0: Claro. Y... Entonces,
1: esa persona eh, se tomó seguramente con, con mucha antelación, con mucho tiempo y claro, generalmente es más fácil para el dejador superarlo porque ya viene haciendo un proceso de duelo antes antes de que se termine la relación ya viene pensándolo y ya viene imaginando su vida sin el otro, sin la otra persona entonces solemos eh, pensar que a veces alguien nos ha superado muy rápido así como hace tres meses que terminamos y ya está con otra persona no puedo creer, es que no le dolió, no me amaba a lo mejor no tiene
0: que ver con eso... Tiene que ver con que para esa persona... La relación había terminado mucho antes... De que nos dijera se si acabó... Mm. Sí, suele pasar... Y es como... Es como doloroso pensar... Eh, esa... Mm, claro, que, que es como que... Que al final uno siente como que... Eh, estaba llevando una, una relación... Pero toda la responsabilidad la tenía, la tenía uno... Que es como eso... Hay muchas veces que he escuchado a mujeres que dicen que, que tienen como esa carga de siempre siempre como llevar la, la, la relación, de como que le, se le da la responsabilidad de no dejar porque poco menos que es más visto o bien que, que no sé, es como, es como complicado también pensando como en una relación de un hombre y una mujer.
1: Sí, no es fácil de todas maneras llegar al final de una relación porque siempre hay expectativas, sueños, proyecciones las personas tienen todo un proyecto de vida armado con el otro a veces pero el otro no lo sabe entonces una de las cosas que falla mucho en, en las relaciones es la comunicación es el poder ajustar nuestras expectativas y el poder ofrecer claramente eh, lo que podemos dar a veces las expectativas del otro superan lo que yo puedo crecer o lo que yo puedo dar y ahí empiezan como las, la sensación de esta relación no es para mí no está cumpliendo con, lo, con mis expectativas con lo que yo quiero es que esta persona no va a cambiar que eso también tiene que ver con la idealización que ocurre mucho al comienzo de las relaciones ¿no? cuando uno conoce a alguien y tiene una idea eh, como endiosada, digamoslo así mm cree que esta persona va a venir a llenar todas sus carencias, que lo va a hacer feliz Claro. la responsabilidad de ser feliz es, es de cada uno y compartir esa felicidad en la, en la relación de pareja porque cuando yo estoy esperando que mi pareja me haga feliz ¿no? es, le estoy imponiendo una carga demasiado pesada, una responsabilidad muy grande y eso termina afectando la relación de pareja
0: también claro Mira, y por ejemplo, ya tomando ya como la, la relación, o sea, cuando ya hemos tomado la decisión o bien ya, ya eh, por decirlo así, esta, esta como doble vía del dejado y el dejador, por decirlo así, eh, cuando ya se tomó el, la decisión, ¿cómo se supera una, una ruptura? ¿Tanto como para el dejado tal vez o, o bien también para el dejador?
1: Una, una cosa importante es eh, pensar que la ruptura se va a afrontar de acuerdo a la idea que yo tengo de, del amor también. Eso va a marcar un poco cuáles van a ser mis, eh, como mis pensamientos recurrentes, mis sentimientos recurrentes, ¿no? Es como yo pensaba que este amor era para toda la vida, ¿sí? o que me encontrado mi príncipe azul. ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con nuestras creencias. De todas formas, hay una hay una cosa importante y es darnos cuenta que la pérdida de una relación es también un duelo. Cada vez que perdemos a alguien o algo importante en nuestra vida, pasamos por un duelo, por un dolor. Quizá el duelo más conocido y más claro es el, el de la muerte. Y hay un ritual socialmente establecido que le permite a uno llegar a la aceptación de que esa persona ya no está. A tarde o temprano, uno lo asume pero cuando uno pierde una pareja cuando uno termina una relación importante eh, pues primero esa persona continúa viva yo en cualquier momento puedo ponerme en contacto con esa persona y de hecho algo que ocurre muy frecuentemente es empezar a, eh, como a buscar en las redes sociales en qué está esa persona ahora, qué posteó qué subió, qué escribió, quién le dio like, como a hacer una, una especie de, de espionaje <risa> virtual de en qué anda mi ex, ¿no? Sí entonces, cuando, cuando una persona empieza, termina una relación de pareja, empieza un proceso de duelo y ese proceso de duelo está muy, muy estudiado y tiene unas etapas mmm, que son la negación, la ira, la negociación, luego por un, se pasa por un periodo de, de depresión o de tristeza intensa y luego viene la, la aceptación y bueno, puedo explicar rápidamente cada una de, de esas etapas la negación al comienzo es esto no está pasando, esta relación no se acabó vamos a volver, todo va a estar bien lo podemos solucionar, hay como un shock emocional ¿no? y esa, esa negación en realidad es un mecanismo de defensa es algo que, que hacemos de manera inconsciente porque el dolor de perder esa relación es tan intenso o tan insoportable que preferimos negarlo y esa negación va a durar un tiempo hasta que estemos listos para afrontar que definitivamente esa relación terminó. Entonces, algo muy común que, que ocurre en esa etapa es que la gente no se atreve a contarle a su familia o a sus amigos que esa relación ha terminado, sino como, como que se aísla, se esconde un poco. Claro. pues viene la fase de, de, de la ira, ¿no? De enojarse con el otro, de por qué terminaste, por qué me hiciste esto, ¿Por qué, por qué ahora si yo di tanto, si lo intentamos... Se experimentan muchas emociones, ¿no? Esa, la culpa, la violencia de, de querer reclamarle al otro, pero al mismo tiempo todavía conservo la esperanza de que podamos volver, de que podamos continuar y ahí es, es importante aprovechar esa ira porque todas las emociones tienen una función y la ira lo que hace es movilizar, mostrarnos claramente dónde están nuestros límites y cuando alguien ha pasado uno de esos límites, entonces... Hay que aprovechar esa ira y esa movilización que nos genera para avanzar en ese proceso de, de superar esa, esa ruptura. Claro. Después en la parte de negociación, pues la persona ya empieza a a veces a negociar consigo mismo, bueno, pues mejor que se haya terminado, en realidad yo ya no la estaba pasando tan bien, o sí, yo no no queríamos lo mismo. Empieza uno como a negociar con ese dolor, como porque no le duela tanto, y la otra opción es negociar con el otro, bueno, a ver si, si tú cambias o yo estoy dispuesto a cambiar, haré lo que sea, vuelve, empieza esa etapa de, de negociación y, y en esta etapa hay un peligro muy, muy claro que es volver con esa persona por las razones equivocadas, por ejemplo, por sentirse solo claro. o porque mejor el malo conocido que, que el bueno por conocer, como, como dice el dicho. Claro,
0: sí.
2: Sí. después
1: viene esa etapa de tristeza profunda ¿no? en el que uno ya está asumiendo que esta relación se acabó que ya no va más que definitivamente no vamos a volver y ahí recién en esa tristeza uno empieza como a soltar un poco se pone uno un poco existencial, encontrarle un sentido, un propósito a su vida como ¿no? que empieza a cuestionarse todo y a veces esta etapa se presenta mucho después de que, de, de que ha ocurrido la separación no, es importante saber que, aquí, que esto va a pasar o sea que es una etapa más estas etapas por supuesto no son lineales no se, no se viven una tras otra a veces uno puede estar eh, con la depresión, la ira y la negación al mismo tiempo pero es, es una manera de entenderlo para que sepamos que, que lo que estamos viviendo es esperable dentro de una ruptura y el peligro de esta fase de la fase de la depresión es acudir al al clavo que saca otro clavo ¿no? claro. El sentirme demasiado triste demasiado sola y buscar la compañía la cercanía de otra persona y eh, en lugar de hacer todo ese proceso y entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice mal cuáles fueron mis, o mis patrones de conducta o lo que hace que mis relaciones no funcionen porque cuando alguien pasa de una relación a la otra sin vivir este duelo como que vuelve y cae en los mismos patrones que han hecho que las relaciones no funcionen entonces, claro. este punto es muy importante darse cuenta de, de, bueno, ya me estoy acercando a otra persona, pero no he terminado de superar lo que me pasó con la otra, con la anterior. Entonces, termino haciéndole daño a la otra persona, termino haciéndome daño a mí y vuelvo y caigo en, en patrones que, pues, que a la larga no, no quiero repetir. Y ya la última fase de ese proceso, pues, viene a ser la, la aceptación, ¿no? Cuando uno ya ha atravesado por por la negación, por la ira, cuando ya está saliendo a flote de esa tristeza, ya está listo para aceptar que bueno que esa persona no va a volver, que hizo parte de su vida, que es un que uno creyó que uno pasó bien. Pero uno ya tiene la mirada más puesta hacia adelante, hacia el futuro. Ya durante la ruptura, muchas veces desgastamos mucha energía tratando de de entender qué pasó, de volver con esta persona, de mostrarle que yo sí valía la pena. Y en este momento de la aceptación, la persona ya empieza a trabajar más y a invertir más energía en sí misma deja de concentrarse tanto en lo que pasó en esa relación y en mostrarle al otro que okay, yo era un buen partido, que yo era una buena mujer, que yo era un buen hombre, y empieza a centrarse en el sí mismo, en su bienestar, empieza a proyectarse hacia adelante, y ahí, eh, ahí ya podríamos decir, esta persona ya puede estar lista para embarcarse en una nueva relación, pero antes, no es muy recomendable.
0: Claro, yo, yo a veces siento que eh, cuando a mí me pasó, por ejemplo, sentía mucho como esta ansiedad de, de sentirme solo, y claro, viví esa etapa, y, y yo lo podría, como, como para hacer una, un paralelo, yo lo, yo lo podría decir como que el amor o la relación en la que estaba era como muy similar a una droga, y cuando se, cuando se, se cortó la relación sentí como, como una abstinencia, como buscar esa misma sensación, o sea, perdón, eh, sentir esa misma sensación que sentía antes, como esa estabilidad emocional, tal vez.
1: Así es, y muchas personas lo viven de esa misma manera, como un síndrome de abstinencia. Bueno, y en realidad, si uno se pone a ver cómo la bioquímica del amor, está muy relacionado con los mismos sistemas que se activan en, en la dependencia a, a un
0: Claro. Sí, pero, pero mira, por ejemplo, yo yo ahora puedo decir que estoy centrado, que, que viendo en perspectiva ella, ella es una buena persona, una buena mamá, pero no era tan buena como mi pareja. No estoy diciendo que sea una mala pareja para tal vez otra persona, pero sí para mí como que no, no era lo adecuado y me tardé como 10 años en darme cuenta de eso.
1: Mira, ese punto es súper importante, David, porque, claro, cuando uno termina con, con alguien, y yo lo veo mucho en, en consulta, me dicen, no, pero él es una buena persona, o ella es una buena mujer... Y no tiene nada que ver con que sea una buena o una mala mujer, tiene que ver también con, con mis propias necesidades, con si vamos juntos por el mismo camino, si el proyecto de vida que tenemos juntos eh, apunta hacia el mismo lado o no. Las relaciones no se terminan generalmente porque alguno de los dos se ama la persona, sino que tiene que ver con otras cosas más relacionadas con la convivencia, con, con el estilo de, de vida, con las creencias, con bueno, con un montón de cosas que que no implica de ninguna manera que el otro sea mala persona. O sea, por supuesto, habrá excepciones y habrá más que malas personas, yo diría conductas que, que no son esperables o que no están dentro de lo que uno quisiera dentro de una relación. Pero ya con eso, pues uno toma la decisión de decir: bueno, esta no es la persona que quiero a mi lado.
0: Sí, sí, no, y pasa y. Y esas cosas se pueden superar. Yo yo por lo menos yo siento que igual siempre va a ser como un recuerdo, como como una una mezcla de muchas cosas, como que hay veces si hago un, una si pongo en, en una balanza lo bueno que me dejó versus lo malo y las malas experiencias que vinieron después, no cambiaría todo lo bueno que pasó sobre la, lo malo que lo pase después pero eso, esa esa como esa reflexión yo la vengo sacando después de mucho tiempo exacto, esa
1: es la reflexión a la que llega uno cuando ya ha superado la ruptura mm. así que estás al otro lado
0: ¿vale? <ríe> claro, es que ya pasó hace tanto tiempo también claro, el
1: tiempo es un factor importante pero no es lo único porque a veces las personas y, y el común de de las canciones a veces las canciones son muy dicionales de cuál es la cultura del amor que tenemos porque plantean en sus frases eh, cosas como sentí no algo nada imposible lo que se lo va a dejar todo el tiempo y una herida emocional como la que deja una, una ruptura amorosa es casi como una herida física uno necesita dedicarle tiempo a esa herida, hacerle curación, pero el tiempo solamente no la va a sanar. Necesita uno hacer algo también, limpiarla, curarla, cuidarla de que no se lastime con otra cosa. Entonces, eh, no, solo, no solo el tiempo va a curar esa ruptura, sino también las cosas que hagamos para, para atravesar ese duelo.
0: Claro. Sí, no, sí. Todo es parte de un proceso y, y tal vez... Hay... Eh, hay que como tal vez te pillan distintas etapas de tu vida que, que hay algunas cosas que tienes que madurar y no sé tal vez como que ahora a esta edad tal vez o, o bien tuvieron que pasar muchas experiencias para que yo llegara a ese punto y, y claro y es como, como recordar muchas cosas eh, como unir piezas y, y un proceso de reconstrucción pero en el fondo es como eso que que, que tuvo que madurar ciertas cosas para llegar a, a esa conclusión y yo pienso que yo siento como que, que lo logré como que pasé, como tú dijiste eh, pasé hasta el otro lado yes, es un
1: proceso y hay que tener muy presente eh, eso, porque las personas quieren como estar bien ya, así que si existiera una pastillita mágica que les quitara todo el valor y que les hiciera superar esa ruptura, así la comprarían, se la querrían tomar, pero es un proceso y hay que pasar por ese proceso para, pues, para crecer, finalmente se trata claro. de eso, ¿no? la vida la vida nos, nos ayuda a crecer y nos ayuda a madurar a través de todas estas experiencias.
0: Perfecto. ¿Te parece si hacemos la primera pausa musical?
1: Por supuesto, que vamos
2: a escuchar?
0: Vamos a escuchar una banda amiga que se llama Morrigan, estuvo hace poco en las sesiones Pillán que estamos eh, apoyando con publicidad a través de la página, y vamos con ese tema de, de la banda Morrigan. Ya, vamos a escucharlas. Volvemos a Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Seguimos eh, con Sor en el teléfono y en este segmento quisiera eh, tratar el tema contigo de la autoestima. Eh, después de una ruptura amorosa es como lo que más se ve afectado, ¿cierto? Como que, que uno deja de ser como uno mismo después de que, de que pasa por esa experiencia, ¿cierto?
1: Claro, empiezan un montón de cuestionamientos, ¿no? ¿Será que yo no soy bueno, no soy buena, no soy suficiente? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué terminamos? Empiezan muchos cuestionamientos sobre la propia valía. Y algo importante de tener en cuenta con el tema de la autoestima es que en el fondo es una relación con uno mismo. Una manera de verlo es como mi autoestima es una relación con mismo. Entonces... Estoy haciendo para mejorar o para mantener una buena relación conmigo. Y podemos partir, por ejemplo, por el tema del autoconocimiento: qué tanto nos conocemos, qué tanto sabemos de nosotros mismos, de los gustos que tenemos, de lo que nos hace sentir bien o no. Una de las dificultades que, que tienen muchas parejas y, y que lo veo muy seguido en la, en la terapia, en la consulta es que no, no son capaces de detectar a tiempo sus emociones y de comunicarlas. Y eso tiene que ver también con un trabajo de autoconocimiento, de entender cuáles son mis disparadores, qué me hace sentir frustrado, qué me hace sentir triste, qué me genera alegría. Entonces, yo creo que después de, de este proceso del que veníamos hablando, de superar la ruptura, de llegar a una aceptación, hay que enfocarse mucho, bueno, a lo largo del proceso también, pero hay que enfocarse mucho en el tema de, de mejorar la autoestima porque va a incidir también en, en las futuras relaciones de pareja que, que yo tenga. Es importante estar atento a los pensamientos, ¿sabes? a esa voz interior, a cómo se habla uno, porque... A veces no somos muy conscientes de que nos tratamos muy mal, que nos tratamos como no trataríamos a otra persona, que nos decimos cosas como, ay, que eres tonto, que eres tonta, eh, o que no sirves para nada, o otra vez hiciste esto, lo mismo, o... bueno, cada uno con sus propias expresiones, pero mmm, tratándose mal y exigiéndose de pronto responder ante ciertas circunstancias que, que uno no le exigiría a un amigo o a una amiga, que respondiera así entonces una cosa que pueden empezar a hacer es mm, escribir esos pensamientos que tienen o empezar a ser consciente de si el este pensamiento es negativo por, por ponerle esa etiqueta o positivo, o sea, si me estoy hablando bonito o me estoy hablando feo y algo que ayuda mucho en ese, en ese ejercicio ser consciente de los pensamientos es en un ejercicio como de, de imaginarlo que los pensamientos tienen un color. Si yo me estoy hablando mal, por ejemplo, ese pensamiento puede ser rojo, que, que represente como una especie de alarma, que me esté avisando: oye, no te estás hablando de la mejor manera. Cuando logro identificar un pensamiento positivo en el que soy autocompasiva, en el que me, me trato a mí bien, pues puedo poner un color como el verbo, por ejemplo importante también examinar las relaciones que uno tiene con los demás, fortalecer esas relaciones eh, acercarse a la gente que le aporta a la vida de uno familia, amigos, relaciones que uno va dejando a veces de lado por centrarse mucho en su relación de pareja y darse la oportunidad de, de, de rescatar o de restablecer esos viejos vínculos claro otra, otra cosa que puede ayudar es, es empezar a hacer algo nuevo darse cuenta de, de que uno tiene ciertas habilidades fortalecer esa autoeficacia que tiene que ver con, con cuánto percibo yo que soy capaz de responder frente a, a las demandas de, del ambiente, de, de un lugar, de la vida en general y, a, y aprender algo nuevo que a uno le guste puede ser una buena manera de empezar a contactar con esa sensación de logro de, ay, lo hice, no sé, empecé sí. a un, a un taller de pintura y, y logré pintar este cuadro el que me siento orgullosa entonces buscar conectar de alguna manera con esas sensaciones positivas
0: mm, yo y sí. algo
1: también que se puede hacer es como estar pendiente de, de planificar el tiempo y dejar tiempo para uno mismo para hacer cosas que a uno le gustan porque sobre todo ahora con el tema que estamos viviendo de, de la pandemia del teletrabajo la gente anda tan metida en tantas cosas que, que se ha descontrolado mucho el tiempo de descanso, el tiempo de ocio, el tiempo de trabajo, y se mezcla todo y la gente termina trabajando hasta las 10 de la noche, 11. entonces no, no sacan como ese espacio para ellos mismos, un espacio para, no sé, para leer un libro que les gusta, para repararse algo rico, comer, consentirse como estar pendiente un poco de, de uno mismo en, en diversos aspectos ¿no? como en, en el plano físico o corporal como en, en qué tan sano estoy comiendo porque eso también tiene que ver con la autoestima porque yo sí. estoy pendiente de cuidar mi salud física si hago ejercicios y como sano si trato de, de tener una buena postura cuando me siento si trato de dormir las horas suficientes. Todo eso tiene que ver eh, con la autoestima y es una manera de trabajarla también. En el plano afectivo es también ver cuánto yo eh, pongo límites que me permitan estar tranquilo, sentirme reconocido, o sentirme respetado, o sentirme seguro, o estar orgulloso de mí mismo. Son como diferentes aspectos en los que uno puede fijarse cómo está su autoestima ¿no? y establecer cuáles son las prioridades de uno y respetarlas porque solemos enfocarnos mucho a veces en responderle a los demás ¿no? en los compromisos
0: con los demás en siempre pensar en los otros los otros primero, pero nos vamos dejando del lado poco a poco claro yo sé que va a sonar como muy autorreferente, pero me hace mucho sentido esa como esa reflexión que hiciste acerca de, de emprender cosas nuevas por ejemplo, tú me conociste como en esa etapa eh, también porque yo yo antes de entrar al taller de, de cine, yo estaba Yo a, acababa de sacar un libro y era un proyecto que tenía como bien guardado y que, que, que ¿cómo se llama?, que, que era como un libro, o sea, era cuadernos y cuadernos de, de poemas, de, de, de fragmentos que yo los tenía para mí, pero como proyecto lo, lo que hice fue sacar un libro. Después Ajá. después como que dije como, también me gusta el cine, me metí a un taller de cine y como que esas cosas que como... nos
1: conocimos.
0: <ríe> sí, y ahí fue cuando nos conocimos. Y era como eh, me hace mucho sentido eso en el en el, en, el, en el en el sentido de que cuando uno termina una relación eh, no se queda solo, se queda con uno mismo.
1: Me encantó esa frase, así
0: es claro entonces entonces ¿qué, qué pasa es como es como si te mirara ahí al espejo y, y, y te dijera ya y qué hacemos Así como, y qué, qué hacemos para, para estar bien es como eso uh -huh. claro
1: ahí uno tiene que conectar con su esencia como la de, de conocerse a uno mismo decir bueno a ver, a lo, a lo mejor en esta relación que tuve, eh, tuve que olvidarme un poco de mis gustos, de mis pasiones, o me dejé muy de lado. ¿Cómo puedo eh, reencontrarme con esas cosas? Con la escritura, con el cine, con el arte. Cada uno tiene eh, muy claro cómo hacia dónde hacia dónde son sus, sus inclinaciones, sus intereses, sus pasiones. Entonces poder seguirla, poder dedicarle tiempo a eso, eh, resulta muy bien sanador,
0: también. Claro. Sí, yo, yo siento que, que todo eso de, de, de tratar de reconstruirse, o sea, de, de, poder, de poder encontrar lo que te gustaba, desarrollarlo, y eso también te hace te hace bien, te hace, te hace reconstruir ciertas partes que tenías como ahí dormida y tal vez, por ejemplo, no, no le podría echar la, la culpa a la relación en la que estaba Pero tenía, gracias a esa relación, tenía menos tiempo para poder desarrollarla
1: Claro, es muy
0: común <risa> sí. uno, uno se embarca y se embarca con familia, con mantener una casa Se embarca en responsabilidades que antes no tenía Y sobre todo cuando uno vive con una persona, entonces, no sé
1: Sí, un... Mira, por, por eso es importante los, los que nos están escuchando y todavía no están en, en la ruptura pero están en una relación es importante cuidar los espacios individuales también el poder tener tiempo para uno aunque estemos en pareja, sí, es bueno tener eh, gustos en común, intereses en común hacer cosas juntos pero también es muy necesario tener un tiempo para uno para dedicarle a sus gustos a sus eh, hobbies a sus amigos, a su familia, un tiempo eh, a solas también, es muy, es muy valioso, porque nos permite también nutrirnos y traer esa, esas cosas nuevas, digamos, a, a la conversación con la pareja, ir me encontré con mis amigos en el colegio, de la universidad, hablamos de esto, o estoy tomando este taller y aprendí esto, todo otro, porque eso también... Eh, mantiene un, como un equilibrio en la relación a veces las relaciones se convierten en estar siempre disponible para el otro y eso hace que yo me, me pierda a mí mismo o a mí misma entonces es importante echarle ojo a eso
0: claro y, claro, y en, el, en este caso por ejemplo ya como hay, ¿hay algo que, que tú recomendarías en este caso? no sé, tal vez Tal vez de desarrollar algo nuevo o, o abocarte a ver qué te dice tu cuerpo, qué te dice tu instinto que esto podríamos hacer.
1: Mira, el tema de, de, de hacer cosas nuevas siempre abre otros caminos. Pero también yo creo que, que uno sabe como que necesita. Yo creo que la indicación sería más bien estar atento a, a sus necesidades. Que hay personas también que necesitan más tiempo para estar reflexionando, para estar solas. Otras que sienten que se quieren ir de fiesta, que quieren hacer cosas que no podían hacer con la pareja que tenían antes. Entonces yo creo que la indicación más bien sería conectarse un poco con, con las necesidades que uno siente en ese momento. Que es lo que yo siento que necesito y que me haría bien. Me haría bien, no sé, aislarme, irme al campo donde vive mi abuela y pasar con ella dos semanas allá cultivando, qué sé yo. O me haría bien eh, irme de viaje a otro país, o meterme me, siempre he querido aprender a bailar, no sé, salsa, me voy a meter a este curso. Ahora que estamos en el confinamiento, quiero aprender a, a cantar, a pintar. Bueno, ahora hay un montón de ofertas de cosas online, así que las las ofertas son ilimitadas va a tener que ver mucho con los intereses personales, pero, pero siempre es bueno embarcarse en, en nuevos
0: proyectos Sí ¿Y ¿Te parece si eh, hacemos una segunda pausa musical y, y claro, ¿y seguimos eh, después a la vuelta? Claro En, en, esta, en esta pausa musical Vamos a poner un tema de Maya, Le, Maya Levif, que es, un, es una banda amiga también de la radio y que está trabajando en su último sencillo. Los vamos a dejar con eso. <música> Volvemos con el último segmento de Radio Conversaciones. Seguimos en contacto telefónico con Sor. Eh, Sor, para empezar este último segmento, eh, antes del programa me comentabas que cuentas con grupos de apoyo para personas que están atravesando una ruptura eh, amorosa. Eh, cuéntanos un poco más acerca de eso.
1: Sí, así es, David. Bueno, estoy creando un espacio terapéutico para justamente las personas que están en proceso de superar una ruptura amorosa y un poco la manera en la que funciona es eh, durante la semana yo les envío un material de trabajo, audios y ejercicios terapéuticos que les pueden ayudar a afrontar su ruptura, como ciertas pautas para que ellos analicen qué fue lo que pasó, cuál es la postura que yo tengo frente al amor eh, cuáles son los patrones que suelo repetir, cuáles son las etapas que se atraviesan para superar una ruptura. Y toda esta información que cada uno va trabajando de, de forma individual, la compartimos eh, de manera online en una reunión que hacemos semanalmente. Nos reunimos a hablar de cuáles han sido los avances, como qué preguntas tienen, y yo voy, voy aportando un poco desde, desde mi experiencia profesional también. Lo que a otras personas les ha funcionado y haciendo ese acompañamiento. Sí. Entonces, eh, pues es un grupo que está pensado para, para que vaya por niveles, digamos. Entonces, cada, cada nivel o cada etapa de ese proceso tiene una duración de un mes. Las personas que se inscriben en estos grupos de apoyo eh, pagan un monto, están recibiendo constantemente estos, estos materiales para que puedan avanzar en su es un proceso ¿no? y como te toca cada semana pues nos reunimos a, a ver los avances y a compartir con las otras personas que están atravesando por la misma situación
0: ¿no? Con respecto al enfoque grupal que le estás dando a este, a este, a este grupo de apoyo eh, ¿Funciona mejor en grupo o bien es un proceso que, que tú recomendarías como hacerlo privado tal vez como ¿Como una consulta privada para poder trabajar el tema?
1: Mira, eso va a depender mucho de, de, de cada persona eh, y de lo que quiera trabajar. ¿no? Las ventajas de trabajar un tema en grupo es pues que uno siente que no le pasa solo a uno, ¿no? que uno se nutre de las experiencias de los otros también. Puede... Eh, valorar mejor lo que le pasó y decir, bueno, a lo mejor yo lo estaba enfocando desde este punto de vista y ahora conversando con esta otra persona que atravesó por lo mismo, me doy cuenta de que hay otras maneras de verlo. ¿no? Los trabajos eh, grupales en temas psicológicos eh, están muy apoyados por, por mucha evidencia científica de que consiguen buenos resultados justamente por ese proceso que se vive en conjunto. Ahora bien, si una persona siente que, que lo que necesita es más un proceso individual, que tiene otros temas, además a, a su ruptura que quiere abordar, que quiere tratar, eh, ya es como una decisión muy personal, ¿no? Y también estoy atendiendo sesiones online, así que también podrían contactar si, si quieren una atención individual.
0: Uh -huh. Correcto y esto Este tema de, de poder Contrastar las experiencias propias Con con la, con la de grupo Tú me dijiste Como que se iba nutriendo y, es, El tema de verbalizar Lo que a uno le pasa también es importante Y sobre todo si hay alguien dispuesto A escucharte que también está atravesando Lo mismo, ¿cierto? Así es, porque en
1: la medida Que yo voy poniéndole palabras A lo que siento, a lo que me pasó Voy elaborándolo, voy dándole un sentido, voy integrándolo a mi historia personal. Entonces, eh, una parte muy importante de cualquier proceso es poder verbalizar, darle nombre a las cosas. Uno de los ejercicios que hacemos, por ejemplo, eh, que tiene que ver con enfrentar la negación, es, es escribir mi relación con el nombre de la persona terminó. Y ese proceso a muchas personas les cuesta mucho porque no están todavía dispuestas a aceptar que esa relación terminó. Y, y está bien, cada uno tiene un tiempo, entonces es bonito ver cómo las personas, porque también armamos un grupo de WhatsApp donde empiezan a interactuar entre ellas, a darse ánimo, a darse eh, mensajes de, de apoyo. E empiezan a a compartir sus experiencias y, y se empiezan a decir bueno, no te preocupes, ya lo vas a poder escribir, ya lo vas a poder superar, yo tampoco lo he podido hacer, entonces va como, entre comillas, normalizando un poco esta experiencia de, ah, ok, no solo mí me pasa a otras personas es que están atravesando esto, también les ocurre lo mismo. Entonces se genera como una especie de, de, de solidaridad o de acompañamiento entre, entre ellos.
0: Claro. Es importante esto, claro, de verbalizar, de, de explicar un poco tal vez lo, el dolor íntimo que uno siente y que en el fondo también se puede reflejar en otra persona. Y, y no sé, yo pienso que, que si bien es cierto, es un proceso íntimo, también es necesaria como en toda la... la tal vez en todo, tal vez como un... Como en, una, en un trabajo psicológico, también eh, elaborar también una red de apoyo. Un grupo que tú sabes que te puede escuchar y puede entender lo que lo que tú le estás explicando. Así
1: es. Mira, por ejemplo, una de las experiencias que, que tuvimos en uno de los grupos eh, fue una chica que, que se separó y ese fin de semana estaba eh, pasando... Pues el fin de semana en la casa de su familia y el lunes que volviera a su casa ya no iban a estar las cosas ahí de su pareja, porque ese fin de semana él iba a ir a sacar todo, ellos tenían una relación de convivencia y ella lo escribió en el grupo y fue, fue muy fortalecedor para ella ella lo expresaba así, porque todos los, los miembros del grupo empezaron a darle ánimo, a darle apoyo a manifestarle, a mandarle mensajes de, de bueno, tú puedes con esto de... Eh, si quieres escribirnos, se generó como un ambiente de apoyo que, que le ayudó a ella también a sobrellevar esa, esa situación. claro y el fondo, es un poco la, la idea de no sentirnos solos en ese proceso, porque. Muchas personas tienden a aislarse cuando están pasando por un duelo, por una ruptura. Así que este espacio lo que brinda es un poco ese acompañamiento, esa contención emocional. No solo de, no solo de mi parte, sino de los participantes de, del grupo, que son personas que están pasando por lo mismo.
0: Claro. Igualmente, yo siento que hay veces que, por ejemplo, a mí me pasó. Yo yo estoy súper agradecido de mi familia y del, del apoyo que me brindaron pero a veces costaba un poco que, que, mira, esto es lo que me pasa, esto es lo que tengo dentro de mí, pero eh, cuesta explicarlo porque en el fondo no no, no te logran eh, entender en qué sentido te estás diciendo las cosas, como que como que no como al no estar viviendo esa misma, eh, esa misma sensación, no te acompañan tal vez como quisieras en un proceso así. Así es.
1: Muy, muy bien intencionados y todo, pero esos los comentarios son no, si ya olvídalo, no, ya supera, no esto ya va a pasar, no, pero como tanto tiempo y sigues así porque la persona no lo ha vivido porque quizá con la intención de que nos sintamos mejor eh, no es capaz de escuchar cómo nos sentimos realmente, y una persona que sí está atravesando por ese proceso está mucho más dispuesta a escuchar, e incluso a compartir su propia experiencia y decir ah ok, a mí no solo me pasa a mí, a esta persona también le pasa, claro, eh, ese es un poco el, el enfoque que le estoy dando, hacemos eh, varios ejercicios como el, el, hace un rato hablábamos del dejador, el dejado, Poder identificar cual, con cuál de esos dos roles me identifico yo. No siempre el dejador es el que dice, se acabó tampoco. Tiene que ver eh, con el tiempo que se llevaba pensando tomar esa decisión. A veces yo quiero que esa relación se acabe y no me atrevo a tomar la decisión, entonces hago todo lo necesario para que el otro me deje.
0: Claro, bueno, no,
1: quiero, sí. no quiero lidiar con la culpa de ser yo el que dijo se acabó entonces empiezo a comportarme de cierta manera y hacer cosas que sé que al otro le molestan le incomodan o que ya lo van a, a llevar a su límite para que el otro me diga no sabes que ya no aguanto más esto se acabó y parece que esa persona fue la que le puso fin pero en realidad el dejador fue el que ya tenía de antemano claro que esa relación no iba para ninguna parte entonces hacemos ese tipo de, de, de ejercicios ¿no? de, de entender como una especie de autopsia de la relación ¿Cuáles eran los patrones? de ¿Cómo influye lo que yo aprendí en mi familia? ¿De, de qué también me comunico no? ¿Qué, qué tanto pude expresar mis necesidades en esa relación? Y algunas personas también mencionaban al final de, de, ese, de ese grupo... Oye, pues me di cuenta que a la larga no perdí tanto, ¿sí? Porque al parecer a sí. uno como que, se ah, siente mal de, de todo lo que perdió de, porque ya no está con esa persona, pero analizándolo en detalle uno dice, no, pues a ver, ni siquiera podíamos hablar, no compartíamos nada y hace un análisis de un montón de cosas que esta persona esperaba en una relación y se da cuenta de que no la tenía en esa relación que terminó Entonces a final de cuentas es como, ah, bueno, está bien, ¿no? Como que el dolor no es tanto porque en realidad... Eh, no era una relación con la que yo tampoco quería continuar, aunque no era consciente de eso antes. Claro. Ahí eh, soy... Surgen infinidad de cosas en ese, en ese grupo. Así que eh, si alguna de las personas que nos está escuchando está pasando por una ruptura amorosa o conocen a alguien que está en ese proceso, pues mi invitación es a que participen de este espacio de, de apoyo, pues que también es mucho más... ...asequible, digamos... ...que una terapia individual... ...o tiene un valor menor... ...y pueden hacer más sesiones... Mm. ...bueno, también se puede ver el tema... ...del, del reembolso... Con presa, con la... ...todo eso mm. es, es conversable... ...sí... ...estaba
0: pensando en algo... ...con respecto a eso... Eh, ...con respecto a la... ...a la responsabilidad emocional... ...que tiene uno... ...tal vez, eh, aparte de, de cuando... ...uno está en, en una relación la responsabilidad emocional que tiene con el otro, pero primeramente uno tiene una responsabilidad con uno mismo.
1: Esa es otra parte muy, muy bonita que vemos en el grupo y es pues, el hacerse cargo, el hacerse cargo de, porque normalmente cuando algo no funciona en una relación estamos listos para señalar al otro y echarle la culpa al otro. Pero nos cuesta mucho vernos a nosotros mismos. Y en realidad una relación de pareja nunca se acaba por una sola persona. Siempre eh, hay un grado de responsabilidad mayor o menor de los dos. A veces uno puede, no sé, tener una larga lista de lo que el otro me hizo y de por qué se acabó esta relación. Pero bueno, ¿en qué grado yo contribuí a que eso fuera así? Eh, porque yo permití ciertas cosas, lo, lo que permití se repitió, entonces eso hizo que entráramos en un patrón de conducta o bueno, en un patrón de relación que fue deteriorando la confianza que fue deteriorando la relación entonces de alguna manera uno tiene un grado de responsabilidad siempre en que una relación no funcione mm. y es algo que también trabajamos ahí porque es muy fácil culpar al otro, ¿no? el otro eh, me fue infiel, el otro me mintió, es que yo hice todo, yo le di todo al otro y, y, y me dejó y eso también eh, hace ser consciente de que las relaciones, cualquier tipo de relación, necesita un equilibrio entre el dar y el tomar. Entre el dar y el recibir, porque el recibir es una cosa como muy pasiva y uno en realidad muy consciente en una relación cuando está recibiendo algo, cuando lo está tomando, uno decide tomarlo. Entonces estas relaciones de tipo yo te amo, no, yo te amo más,
2: yo te extraño,
1: no, yo te extraño más, como que empiezan a generar una dinámica en la que el que, el que extraña más y el que ama más se pone como por encima del otro, como diciéndole no estamos a la misma altura, no estamos en igualdad de condiciones, claro. y entonces el otro dice bueno, pues yo hago de todo y, y aún así este, mi mamá es como que no puedo corresponder con ese amor y empieza a, a surgir como una sensación de deuda, sí. como una sensación de, de no soy suficiente y eso termina afectando la relación también, entonces un poco el, el ejercicio de este grupo es analizar todas esas pautas que a veces pueden ser muy sutiles pero que, que van a, a generar un año en la relación y que puede llevarla a, a terminar y ser consciente de eso porque en el futuro yo puedo tener otra relación y voy a estar repitiendo los mismos patrones, si no hago conciencia de ellos
0: Sí Sor, con respecto al grupo coordenada, en este caso, no sé, ¿cómo te contactamos para participar de, de este grupo?
1: Bueno, hay varias formas de contactarme pueden buscarme mi cuenta es arroba sentipensante psicología sentipensante. Pueden buscarme por mi nombre también, Sorleide González. Pueden escribirme un correo. Mi correo es eh, sorleide, como, como mi nombre, gmail.com. Y si no, eh, también podemos, no sé, dejar un número de teléfono, supongo.
0: Sí, claro, si sí, 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 quieren
1: El número es más cincuenta y seis nueve siete seis tres seis cuatro
0: ocho perfecto
1: entonces de todas esas formas me pueden contactar y por último si no me encuentran por ahí le preguntan a David <risa> 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 y él me avisa a mí y le cuenta
0: claro sí eh, entonces eh, tenemos el, el correo tenemos el teléfono tenemos Instagram y eh, claro ¿Hay alguna algo más que, que quisieras tratar? Tal vez como hacer algo así como un resumen de lo, que, de lo que consiste como para cerrar la idea. ¿En qué consiste el grupo de apoyo?
1: Bueno, el grupo de apoyo consiste en un espacio terapéutico en el que vamos a tener un mes de reflexión intensa, en el que vamos a estar con un grupo de personas que están pasando por la misma situación de ruptura en el que vamos a tener durante la semana audios y ejercicios focalizados en cómo superar esa ruptura, y en el que vamos a tener un encuentro en vivo por por, redes, eh, por Zoom, por alguna plataforma, vamos a tener un encuentro eh, cada semana para que avancemos en ese, en ese proceso.
0: Perfecto, entonces les dejo esa invitación a todos los que están escuchando, si conocen a, a alguien que le esté atravesando una, una situación tan difícil como una ruptura y tal vez necesitan a, un poco de ayuda para reconstruir un poco de lo de, de su personalidad también, de cómo enfrentarlo y, y es más que nada como dar herramientas, ¿cierto?
1: Claro que sí, hacer eh, un acompañamiento también uh
0: -huh.
1: y dar herramientas para
0: para afrontar esa esa ruptura, unas pautas perfecto Sor, para finalizar el programa como es tradición de este programa eh, te, siempre les dejo una tarea a los invitados entonces por favor presenta el último tema musical de la del programa eh,
1: bueno quiero dejarlos con una canción de un artista colombiano llamado Juan Pablo Vega la canción se llama Nada Personal, es una canción que hizo con la colaboración de otra cantante que me gusta mucho, que es Catalina García. Y ellos eh, abordan en esta canción el tema de, de la ruptura, pero cuando uno ya ha superado esa ruptura, cuando se encuentra de nuevo con esa persona y siente que ya, que ya no le duele todo lo que pasó y que puede desearle lo mejor del mundo a esa persona y que ya no hay nada personal, aquí se llama la canción, así que espero que la disfruten, y David, agradecer por esta invitación, siempre es un placer estar en este programa, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti Sor, lo dejamos con nada personal y hasta la próxima.
1: Chao, chao.
2: Nos encontramos por casualidad Y puedes ver